0: Creí, creo y sé que es el momento de poder expresar todos esos sentimientos que tuve en aquel entonces, Porque gracias a Dios estoy sana mentalmente y psicológicamente, pero vi la, la fuerza, el poder en un pincel de poder transmitir todos esos sentimientos que una mujer o una niña puede pasar.
1: Bienvenidos una vez más al podcast Te lo contamos. Hoy. Emily Guerra, en compañía de Pamela Letona, nos comparten un poco acerca del tema El Arte como Transformador de Vida. Deseamos que sea de mucha inspiración para nuestros oyentes. Sigue escuchando, nosotros te lo contamos. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de nuestro podcast El Arte como Transformador de Vida. Estoy muy contenta de estar compartiendo con todos los que están escuchando la historia de una artista que admiro muchísimo. Ella es amiga del Centro y ha participado en nuestros eventos desde hace ya muchos años. Pamela Letona es una artista autodidacta y nos va a contar su historia y cómo el arte ha transformado su vida y además cómo ha pasado estos tiempos de pandemia que hemos estado todos en cuarentena. Pamela, bienvenida.
0: Gracias, gracias Emily y gracias al Centro Cultural por este espacio que me están brindando y poder compartir con ustedes.
1: Gracias por estar aquí, siempre tener una nueva experiencia con nosotros. Para comenzar, yo quiero que nos cuente la raíz donde empezó su carrera artística siendo usted una artista autodidacta. Pues fíjate que
0: eh, fue un impulso de mi madre, que ella es la que... Estaba sigue sigue con el arte. Nunca me imaginé, eh, pues en 20 años jamás se me vino a mi mente que iba a seguir haciendo una una carrera artística. Eh, estuve 2 3 años tra eh, trabajando en lo que es arte. Sí expuse aquí, estuvo, estuve en el tercero, el cuarto, el Salón Nacional de del arte y estuvo la obra y tengo me encantó verlo que, que wow participé, sí. y eh, empiezo mi carrera de diseñadora de interiores, casi 15, 16 años, paso un suceso y cambio, ¿y ahora qué hago? Entonces empecé, supuestamente solo iba a hacer pinturas para como hobby, pero me conozco mucho. Y no fue así, empecé a, a, a mandar obra aquí al Salón Nacional del Arte, con, sí. a estar en diferentes actividades que ustedes tienen. Igual también en el Instituto del me estuve también ahí. Entonces ya empezó todo el auge y fue empujándome a, a más retos. Así, así, re, así empezó, así, así estoy
1: y nunca me lo imaginé. Súper. Sí, yo tengo entendido que eh, ya no podía seguir como diseñadora. Entonces tuvo que seguir, o más bien escogió usted, seguir como artista. Después de verla en nuestros concursos y los eventos artísticos y además de las exposiciones que usted ha tenido en nuestras galerías, sé que hay mensajes muy fuertes e impactantes en cada una de sus piezas y sobre todo que la protagonista de esas piezas siempre son mujeres. ¿Nos puede contar de dónde viene esa inspiración? O sea, ¿por qué siempre son mujeres? ¿Por qué escoge una mujer siempre para cada una de sus obras? ¿Y qué es lo que quiere comunicar detrás de estas piezas?
0: Pues eh, yo quiero transmitir el poder de la mujer, igual también la fragilidad que podemos existir, en puede ser un abuso físico, psicológico, niña o, o mujer, eh, ayudar a dar una voz, en el arte y transmitir a las demás personas que existe todavía, que, que está pasando y puede pasar en cualquier hogar, no importa cuál sea. Entonces, esa es mi inspiración. ¿De dónde lo saco? Personalmente lo viví y esto es lo que me ayuda a poder entender a este tipo de personas. Ah, eh, no viví un abuso como mujer, pero lo viví como hija. Entonces, eso sí fue un impactante para mi vida y todo eso. Entonces, ahorita ha sido el... Creí, creo y sé que es el momento de poder expresar todos esos sentimientos que tuve en aquel entonces. Gracias a Dios estoy sana mentalmente y psicológicamente. Pero vi la, la fuerza, el poder en un pincel de poder transmitir todos esos sentimientos
1: que una mujer o una niña puede pasar. Cierto, sí, son bien fuertes y también sé que usa bastante niña. Bastantes niñas son protagonistas de sus obras. Gracias por compartir eso con nosotros. Eh, aquí en el centro, bueno, usted sabe que nos fascina tenerla. Usted fue ganadora del segundo lugar de nuestro Salón Nacional de Arte, creo que el año pasado, solo para que sepa eh, quienes nos están escuchando. ¿Cómo diría usted entonces, ya que nos contó ese evento que sucedió y que usted lo transmite a través del arte, ¿cómo diría que el arte transformó su vida? Pues eh, ha sido un alivio, siempre ha sido un alivio. Eh,
0: te transporta, te puedo decir que no estoy en este mundo, sino que estoy en volando en mis pensamientos, en mis ideas y todo. Entonces llego tal punto que estoy tan concentrada que si alguien llega y me toca me me asusto. ¿verdad? Pero ha sido tanta formador igual eh, ha sido una sanación de poder soportar porque padezco de, de enfermedades inmunológicas y eso me ha ayudado a mandar energías eh, sí. a otros a otro lugar. Entonces, uh -huh. eh, he estado menos enferma, te puedo decir que sí, 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 sigo enferma y todo, pero tantas, eh, tenía tantas como pausas en hospitales y todo eso, ya casi ya no los tengo. Entonces, eh, estoy ahí avanzando y mm, ha sido como bálsamo y a la vez eh, un orgullo, un, un homenaje y dejando un legado que eso es lo que más mis hijos quedan viendo, mamá, qué legado estás dejando Entonces, eso me llena de satisfacción.
1: Sí, sin duda. Eh, bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de tenerle. He visto cómo la audiencia se ha conectado con sus obras, porque a pesar de expresar estos sentimientos fuertes, lleva al final un mensaje de esperanza, de fe. Entonces, sale con algo positivo. Ahorita que hablaba de su legado, yo le quiero consultar cuáles han sido como los hitos en su, su carrera. O sea, qué eventos le han marcado y, y cuáles mencionaré que han sido los más importantes. Fíjate que uno que me impactó bastante, bastante,
0: fue cuando, hice, cuando ganó la pieza aquí en el Salón Nacional del Arte. Ya estaban casi toda la gente saliendo, se acerca un hombre y me dice... ¿Por qué pinta mujeres? Entonces, yo como obvio soy mujer, entonces siento y sé, pero me dice, miro que usted tiene esposo y tiene hijos. Ajá. Entonces,
1: son dos varones, ¿verdad? Sí, son Ajá. dos varones.
0: Entonces me dice, yo también, los hombres tenemos sentimientos también y sentimos todo lo que ustedes están pasando. Podemos pasar ese sufrimiento, amor y todo eso, y hasta con una lágrima en sus ojos. Entonces, yo quedé reflexioné y pues eso va a ser más adelante que te contaré y dije, voy a tratar de ser pareja eh, eh, meter hombre y mujer y, más inclusiva ajá, y, y estar eh, más susceptible a los sentimientos que pueden tener igual mi esposo, mis hijos que no soy persona que te, no puedo salir tanto entonces son como mi mundo ahí claro entonces eh, he podido evaluar, he podido sentir y, y soy muy reflexiva en todo eso.
1: Sí, ahorita que hablaba de, de, de que no, no puede salir tanto, entonces, ¿cómo hizo en estos tiempos, en estos últimos meses que estábamos en pandemia? La hemos visto en Facebook, también sé que es miembro de numerosos grupos virtuales, tanto locales como fuera del país, entonces, ¿de qué manera nos puede decir que usted afrontó la pandemia? Porque resultó ser una ganadora al final de toda esta, esta crisis, por así decirlo. Entonces, ¿cómo pudo usted encontrarle el lado positivo a todo esto? Fíjate que este año, para mí, eh,
0: cuando empezaba, iba a ser fructífero mucho aquí en Honduras, eh, y tenía exposición en el Museo de Entidad Nacional. Era como mi logro. Llegué mm -hmm. aquí. Top. Eh, top. Entonces, eh, yo pidiéndoles a ustedes una exposición sobre cáusica eh, El ICI si teníamos dos individuales. Iba para Costa Rica. Muy, muy, muy lleno. Y tenía el deseo de ganar otra vez sí. el Museo Nacional de Iba el... por el primer lugar. Íbamos para el primer, primer lugar y la Bienal entonces eh, cuando pasa esto eh, casi tres o cuatro días era una exposición que iba a tener en Tegucigalpa, en, no en Cantarranas uh -huh. casi, casi en mi cumpleaños iba a ser cierran y quedé como wow qué pasó y ay bueno puede pasar verdad porque rápido rápido y miro que va pasando la semana, uh -huh. la semana la semana se me va a cancelar se me va a cancelar y se canso, se canceló eh, la exposición del Museo de Entidad, entonces dije, ¿qué hago? Tengo mi obra, tengo, pues son piezas muy grandes y muy pesadas, y yo, bueno, no las voy a tener almacenadas. Eh, mi hija, eh, creo que soy una de las primeras pioneras en hacer una exposición virtual. Sí, En la parte donde supuestamente iba a ser la exposición, se tomó todas las medidas y todo para, para poder hacer la exposición virtual. Fue un éxito. Eh, bastante gente la vio. Eh, muy impactante. Me gustó mucho. Me sentí llena. Y dije, agarro mis obras y voy a ver para, para más afuera. Entonces empecé a, a, como te digo, a navegar en internet, que casi yo nunca lo hacía. Entonces, empecé a navegar y yo meto obra, meto obra por acá, meto obra por acá. Unas que sí, otras que no, porque eso es lo que pasa. Pues, claro. tal vez no gustas o si sí gustas. Entonces, empecé a encontrar eh, nichos que jamás hubiera pensado que iba a llegar. Por ejemplo, llegué a ser primer lugar en Rusia hoy wow. en Rusia yo no voy a llegar. <risa> Entonces, eh, sí, sí son lugares que quedé yo impactada. Hoy te estoy exponiendo en Chile, virtualmente. Eh, va a haber una exposición en México. Eh, soy, eh, me encantó eh, lo que era parte de pertenecer a grupos internacionales. Claro. Te hacen curaduría de tu trabajo y todo. Y, para que vos puedas entrar. Entonces, eh, tengo el honor de estar en Prima Color y Maestros de la Plastic. Prima Color es de, de Chile, okay. pero tiene diferentes en toda América Latina, eh, pues muchos artistas. Y eh, me, me, nos metemos... Te cuento una cosa curiosa que me pasó porque siempre digo que sí a Ajá. todo lo que yo voy a, a donde Yo digan. Sí, yo aquí. <risa> Igual como te hacía aquí. Sí, Ajá. yo sí, yo sí. Entonces, una, una, alguien, eh, Nati, que es de, de mexicana, dice, está exposición. Yo no sabía de qué era. Y yo digo que sí. Ajá. Y me meto a México. Voy y salto. Vamos a México. Y es un homenaje a un presidente que se llama eh, Cárdenas. Ok. Y yo quedé, ay, yo no conozco <risa> a ese señor, yo no conozco. Pero voy, doy, empecé a investigar, empecé a ver eh, tu, ver eh, eh, como su biografía que había en YouTube, en todos lugares, hice, la, pues, hice mi obra con algo que que era muy lejos, que era tenta china, que no la había tomado, wow. tocado tanto tiempo. Eh, Va a estar en octubre ahorita, voy a estar en México, Chile, eh, hay una bienal en Chile también. Entonces, bastante información que voy a tener, bueno, bastantes posiciones, pero estoy aquí en Honduras. Cierto. Entonces, es algo muy, muy bueno eh, navegar por todos lados me ha sido. Entonces he podido participar en diferentes competencias y todas, algunas buenas. Una que me impactó fue en India. ¡Wow! Que ajá. mandé mi obra. Eh, quedé en séptimo lugar. Pero de tres personas de América continente, una fui yo. ¡Felicidades! Participé. Entonces... Bueno, ya, ya y, y de verdad que hasta en, cuando lo miran en el prisma color, me dice, es un éxito, me dice. Entonces yo me sentí como, ay, qué bueno. Entonces he estado pintando, igual sigo, la casa está llena, no me importa, <risa> pero bueno, es de más Sí,
1: sin duda usted le sacó provecho entonces y no se dejó estancar por sí, la situación en estos meses. He
0: estado reocupada. Porque si, si yo me siento y me lamento de que yo aquí en Honduras no puedo hacer nada, eh, sufro. Sufro porque me estanco. Y ese, ese estancamiento te, que te piensa mucho a mover tu cabeza y estar Y siempre, casi siempre es
1: para mal. Para cuando... mal. Entonces uh
0: -huh. eh, no lo he sentido. Sí sé, y oro, y sé lo difícil que está he hecho, dos horas de pandemia. No las he mostrado al público, pero sí los he sentido. Y entonces lo he hecho con, con mucho dolor, porque así se nota el dolor que he tenido de ver eh, que las personas mueren solas y todo eso. eso es para mí muy impactante, porque igual me puede pasar. sí. Sí, 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 estoy, nunca estamos libres. Sí, no estoy, entonces estoy más frágil, estoy en ese porcentaje que, que puede ser fatalidad. Entonces eh, sí me, me ha calado, me he calado bastante y he tratado de, de que no, no me llene mi cabeza, eh, pues entonces haciendo muchas
1: actividades. Qué bien Pamela, la felicito porque por sí supo de verdad sobrepasarlo. Eh, yo sé y me fascina que en sus obras hay mucho, mucho sentimiento y siempre termina, como le decía anteriormente, con un mensaje positivo dirigido a la persona que está apreciando la obra cara a cara. Entonces, ahorita que nos mencionó que usó tinta china, que hace tiempo no lo usaba y que nos decía que su casa está llena de obras, ¿si ¿sí nos puede contar un poquito cuál es el proceso detrás de cada una de sus piezas? Desde que empieza hasta que ya está puesta al público.
0: Fíjate que... No soy de, de hacer bocetos. Ok. Todo está en mi mente. Color, la técnica que quiero hacer. Eh, por ejemplo, te voy a dar ahorita... No te mencioné, estuve... Ayer se terminó la clausura. Estuve en París. Expuse. Expuse. Estuvo física. Eh, cinco horas mías. Y Muy algo bien. que me impactó... Que, que tal vez... Yo no sé. No, no te puedo explicar pero pues la curadora que estaba ahí y sentía las mujeres que llegaban y se ponían a llorar. Yo quedé como, wow. Eh, y no son tan pes pesadas, así como te digo, las hice bien sutil, bien pero con una respiración muy profunda, eh, con aquel sentimiento de, de pensar, de respirar. Entonces, eh, caló, caló bastante. Entonces, yo creo y sé que meto mucho el sentimiento en que estoy, entonces eso es lo que va calando, eh, se va formando, uso mucho el corazón, me encanta, entonces eh, es parte de donde yo, yo pienso que viene el amor, todo lo que se siente, entonces pues, está ahí incluido siempre en casi mis obras.
1: Sí, totalmente. Siempre van eh, muy llenas y reflejando lo que usted sintió. O sea, se ve que usted en un momento sintió lo que está ahí reflejado y plasmado en, en el canvas. Yo le quiero consultar, ahorita que nos estaba contando que estaba en París, y en todos estos mil lados, ¿qué le diría usted al creador artístico, más bien al artista, a sus colegas, como mensaje positivo a pesar de esta situación? Porque no todos la afrontaron igual, no todos tuvieron buenas oportunidades. Entonces, ¿qué les diría usted como para que siguieran adelante? Fíjate que, eh, pues, eh, algo
0: que no te mencioné, eh, soy la fundadora de una página que se llama Mujeres en el Arte, y hemos estado tratando... De, ¿En Facebook? Sí, Ajá. en Facebook. Eh, ya muy pronto va a estar en su página web, después va a tener muchas cosas. Entonces... Eh, ha sido siempre que sigan adelante que sigan exponiendo y tratando de salir de aquí de Honduras porque de, amo mi país lo reamo de verdad pero ahorita está muy difícil vender una pieza claro. y, y entonces posiblemente igual también en mundialmente está, está la, la, la situación entonces pero acepte tu carrera. Busca afuera. Eh, las herramientas están. Si te puedes meter en Facebook y empezar a ver convocatorias, ver hay muchas páginas que están diciendo que son convocatorias y todo. Y hay gratis. Hay unas, algunas pagadas, pero hay de montón. Entonces, hay mucha oportunidad. Antes era de que nosotros los artistas buscábamos la galería.
1: cierto Ahora
0: ¿no? la galería... Vio que sin nosotros.
1: No No, no tienen existir, sentido. No sí. tienen sí. sentido. Totalmente.
0: Ahora están buscando. Entonces, haz que te encuentran. Eh, algo importante que, que yo sé que es difícil, pero hay páginas, hay lugares donde vos puede, tú puedes encontrar, es hacer una página web. Porque cuando yo salgo a internacionalmente, anteriormente, sin mi página, no me hacían caso. Sin mi página web. Eso lo recalco siempre en cada, en cada entrevista que me hagan porque esa es la herramienta que me dijo ella eh, se valora, ella está haciendo algo profesional y está apostando en ella. Entonces demuestra que yo estoy tam también interesada que las personas miren mi obra. Y en una página web encontras tu portafolio, las claro. obras no es como pones tu facebook instagram a veces pones historias de tu vida de, de tu familia y todo eso que a alguna galería no le interesa ver sí, sí sí. solo mira quiere ver su obra entonces hacer un portafolio en página web hay gratis pueden trabajarla y se los recomiendo recomiendo para sacar internacionalmente una obra esa, esa es la herramienta más
1: que te digo yo oro
0: para ¿Qué? poder salir
1: adelante. Muchas gracias. Gracias por compartir eso con, con los colegas. Esperemos que todos lo sigan. Ahora quiero saber qué le espera después de que tuvo una agenda, o más bien tenía planeada una agenda bien apretada en el mundo prepandemia, pero igual siguió siendo apretada porque usted le buscó la manera en estos meses de forma virtual. Así que, ¿qué le espera en los próximos meses con estos proyectos virtuales? Y ya que estamos con reapertura, ¿qué le espera? ¿Cómo va a estar Pamela Letona en unos meses? ¿A dónde va a estar? Fíjate que sé que en el Museo
0: de Internacional, ojalá que esté todavía, porque como es son de fin sin lucro, es bien difícil estar manteniendo, pues sé que se va a hacer la exposición, eh, que se llama Euphoria. Sí voy a sacar otras nuevas piezas. No voy a dejar de exponer aquí en Honduras. Eh, es, ya mandé una propuesta a la Galería Nacional de Arte. Eh, la galería Nacional, sí, ¿verdad? Honduras Nacional, la que es. Eh, ya se me usted me fue. Pues eh, eh, estoy participando y siempre estoy participando afuera. Más que esta página que, que estamos creando. Eh, nos vamos a hacer nuevos retos el otro año muy importantes para la mujer. ¿Por qué la mujer? Porque ayer me preguntaron, ¿por qué solo te dedicas a la mujer? La, la mujer necesita un emporadamiento de su arte en todos los aspectos. Sí, estoy de acuerdo. Es muy temerosa, es, es, es muy sensible a que le digan no participó o no clasificó. Eh, a mí no me importaba, entonces digo yo, que, que he fallado, porque yo no estoy en los primeros lugares, y tú lo has visto, porque yo estaba participando en cada galería nacional, o sea, año con año, año con año, y uh -huh. digo, ¿qué estoy haciendo mal?
1: Es una cosa de perseverancia, o sea, lo que usted ha demostrado. Exactamente, porque vos vas viendo,
0: ok, voy viendo qué es lo que el, el, el jurado busca, entonces voy a hacer algo que a mí me nace contra lo con, no contra, sino con eh, dándole un plus a lo que ellos piensan. Entonces eso es lo que yo quiero de una mujer. Eh, estamos ayudando mucho, eh, están buscando también afuera a muchas hondureñas. Hemos tenido oportunidad de, de tener mujeres en París, en tener Austria vamos a tener otra en, que está en Alemania, Estados Unidos, entonces ha, ha sido una casa.
1: <ríe> sí, de, de mujeres de artistas. Mujeres.
0: Entonces, eh, eso me depara todo el año, ahorita estoy como, me voy a escapar un fin de semana porque sí, es, a veces es muy estresante. Sí, es abrumador. Es abrumador uh -huh. estar en, en esto y en mi carrera. Estar sí, sí, sí. en. en, en como gestora. Sí, sí, soy gestora. Uh -huh. Ya en realidad, cuando los, ayer lo estaba pensando, y yo sí soy gestora. Claro. Eh, entonces, eh, estar en esto de la página que quiero que crezca, que haya, un, haya más contenido, y eso va a ser una sorpresa. En diciembre vamos a hacer eh, lo que va. Eh, ya la, el tiro de lo que vamos a hacer el otro año. Y va a estar muy bonito, muy importante. Entonces, esperábamos. Pues yo el otro año espero seguir exponiendo, pues, aquí, afuera, donde sea. Querer ganar el primer lugar de, del Salón Nacional. De querer ganar la Bienal.
1: De así. Es siempre, siempre buscando. Sí, qué bueno, Pamela. Eh... Entonces sí podemos concluir que el arte sigue siendo más bien transformador de su vida porque le ha impulsado a todas estas nuevas, estos nuevos lugares, nuevas experiencias. No solo fue aquella decisión que tomó hace algunos años de dedicarse al arte, pero sigue impulsándola. Así es, sí, porque eh, imagínate que
0: todo el mundo estaba guardado en su casa, ¿qué hago?, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hago? Pues con, con su vida. Ahora, yo sé que algunas tuvieron un trabajo y algo, y sus trabajos fueron a sus casas, pero yo no. Entonces, digo yo, si, en vez de quedarme viendo televisión, no, pues fíjate que ni he tenido poder de poder ver televisión, <risa> de que estoy con esto y el otro, que si está bien acá, si está bien, porque voy aprendiendo a tra empujones. Claro. Eh, todo lo que es virtual. Eh, cambia Facebook, eh, plataforma en, en computadora, aprender cómo funciona y todo eso, Unitec se alía con nosotros, nos está ayudando en todo lo que es diseño y buscando personas que no eh, instituciones que se nos alíen, Yamua también se está aliando con nosotros en ciertas cosas, entonces se ha ido engrandando, Emily, y, y a veces quedo yo. Ay, ayuda. Pero, pero va, va funcionando, va a su paso, va a su paso gigantesco. Tengo mujeres literarias que jamás hubiera conocido y está ahí. Estamos dejando una huella digitalmente. Está la historia de la persona, está esto. Espero en Dios que en algún momento se pueda hacer un libro de todas las mujeres que hemos tenido a nosotros entrevistando. Y ha sido algo, un reto muy bonito. Pleca a mi trabajo, pues. Eh, claro. Hay, hay muchas cosas que queremos hacer. Se me había olvidado eh, la exposición que, que se quiere hacer de la ciudad de los Orsales, que el otro año cumplimos, no, no sé cuántos años, en San Pedro Zula. <risa> pero se quiere hacer una exposición, pues. Eva, sí, Eva iba a ser esta, esta, este año. Se mandó para el otro. Espero. ¿Qué se pueda hacer? Pues entonces vengo con escultura, vengo plasmando diferentes
1: técnicas y en mi cabeza volando siempre. Va a sacar todo lo que ha tenido resguardado en <ríe> sí, estos tiempos. Sí. Muchas felicidades, Pamela. Eh, ya ahorita para terminar y agradecer la verdad por haber compartido con nosotros. Le quiero consultar ¿Qué mensaje le daría a usted en base a su experiencia a la audiencia que va a estar escuchando este episodio?
0: Pues... Yo yo siempre pienso, sigan sus sueños, no importa si es arte, si, le, si es cual, cualquier eh, situación que quieran, arquitectos, ingenieros o lo que sea, seguir un sueño, porque eso es lo que te llena, te lleva, estás feliz, eh, todo tu alrededor... Eh, si tú estás feliz, vas a estar feliz todo. Entonces, es seguir su sueño, eh, sea como sea, sea en pandemia, sea... Hay que irnos... Eh, cuando yo me bajé un poco y digo, no, me voy a, a volver a reinventar. Eso fue. No vamos a tener una vida después. Eh, mucha gente dice, cuando venga la normalidad, no. Ya, eso no va a ser eso va a ser sí, antes ya no va a volver y uh -huh. después de pandemia entonces tenemos que aprender a vivir tecnológicamente estar pila verdad y soñando no hay que dejar de soñar aunque vivamos en unas situaciones a veces muy adversas vivimos en un tercer mundo y todo pero se puede porque he visto y he visto soñar a mujeres que están afuera entonces
1: sí se puede Qué bien, Pamela. Qué buen mensaje para cerrar. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Le queremos felicitar por su trabajo, por su perseverancia y porque a pesar de las circunstancias sigue para adelante e inspira a muchos que le rodean. Y a todos, me imagino que los que van a estar escuchando este episodio de nuestro podcast. También gracias a todos los que nos escucharon y hasta la próxima.
0: Gracias, gracias.
1: Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales. Te lo contamos. Un contenido producido por el Centro Cultural San Pedrano. Lo mejor del centro está en el centro.